0: Começou 2020! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Na primeira sexta-feira do ano, primeiro resumão de 2020. Eu
1: sou Mariana Mendicelli. E eu sou Mônica Mariotti. A partir de agora, você vai ouvir as principais notícias dessa semana da virada. Bora lá!
0: Quatro apostas acertaram as dezenas da Mega da Virada. Cada uma vai receber pouco mais de 76 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 03, 35, 38... 40, 57, 58.
1: Mari, se tem alguém que entrou em 2020 comemorando, foram os sortudos que levaram a mega da virada. Aqui em São Paulo, duas apostas acertaram seis números e levaram 76 milhões cada uma. Outra aposta vencedora foi em Criciúma, Santa Catarina. E em Juscemeira,
0: Mato Grosso, 26 pessoas que fizeram um bolão também acertaram os números. Se elas dividirem o prêmio em partes iguais, cada uma vai ficar com quase 3 milhões de reais, Moni. O bolão foi organizado pela única lotérica da cidade de 11 mil habitantes. Um dos ganhadores desse bolão, o seu Marcos Nonato, voltou lá na lotérica e ainda prometeu uma gorjeta para atendente.
1: E o senhor veio aqui até na lotérica? Por que hoje? Não, eu vim aqui fazer um joguinho. Eu estava parado ali com e vim fazer um joguinho e agradecer a menina aqui, dar uma droga para ela. Pois é, Mari, cada um desses 26 apostadores pagou pouco mais de 100 reais pelo bilhete, considerando que eles vão levar pra casa, eu acho que eles fizeram um ótimo negócio. Fizeram mesmo, viu? Mas
0: nem todo mundo comemorou tanto assim. Dá pra dizer que comparando esses números, quem acertou só cinco dezenas teve um pouco menos de sorte. Quem acertou a quina vai receber apenas 57.500 reais. A quadra pagou 1.100 reais. E essa mega da virada teve a maior arrecadação da história do prêmio, mais de um bilhão de reais. Quase metade desse
1: dinheiro muni vai para programas sociais, como é definido pela lei. E ainda falando do ano que acabou de começar, Mari, aqui em São Paulo, 2 milhões de pessoas foram para a Avenida Paulista e esperar a chegada de 2020. No Rio, quase 3 milhões foram para Copacabana esperar o ano que começou. Vamos ouvir como foi o Réveillon em algumas cidades brasileiras. 4
0: 3 2 Ivete Sangalo fez a contagem regressiva em Salvador. Foram dois pontos de fogos, um deles atrás de uma roda gigante. São Paulo, a prefeitura disse que o barulho dos fogos na Avenida Paulista foi maior do que o que foi acordado. E agora a prefeitura está avaliando se vai multar a empresa
1: responsável, que nega ter descumprido as regras. Vamos falar também das novidades de começo do ano. No dia 1 passou a valer o novo valor do salário mínimo, R$ 1.039. Reais antes, o valor era de R$ 998, reais, então teve um aumento de R$ 41. Reais. Lembrando que o mínimo é usado como referência para vários benefícios como pensões e aposentadorias do INSS.
0: O que aumentou também foi o limite para as compras feitas nos free shops de aeroportos. Agora, em vez de 500 dólares, o passageiro vai poder gastar 1000 dólares. Só lembrando que o dólar abriu 2020 em alta.
1: E ainda falando em novidade, os nossos colunistas fizeram projeções para esse ano, cada um na sua área. Na astronomia, o astrofísico Cássio Barbosa explicou que esse é considerado o ano de Marte. Em 2020, a Terra vai estar em aproximação máxima com o planeta vermelho, o que facilita o envio de missões para lá. O grande problema que uma missão a Marte tem é que ela é uma viagem só de ida. Nós não temos tecnologia para trazer de volta... Os astronautas. Então, nós não falamos em astronautas, nós falamos em colonizadores.
0: Pois é, Moni, e mesmo assim tem uma fila de astronautas que topariam essa viagem. Só que ela não deve acontecer tão em breve. No G1, tem as previsões dos nossos colunistas de política, economia, é só entrar lá.
1: E Mari, voltando aqui para Terra, já tem bastante coisa acontecendo nesse comecinho de ano. De quinta para sexta, um bombardeio ordenado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, matou o principal líder militar do Irã, o general Qasem Soleimani. O bombardeio foi em Bagdá, no Iraque. Os Estados Unidos usaram drones nesse ataque aí, Mari. Soleimani era o general que comandava a atuação iraniana em outros países. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeu, disse que o general iraniano foi morto para desmobilizar um ataque iminente que colocaria em risco vidas americanas no Oriente Médio. A morte dele veio
0: uma semana depois de conflitos e ataques entre Estados Unidos e Irã no território do Iraque. No dia 27 de dezembro, uma base militar dos Estados Unidos no Iraque foi atacada com mísseis. Um americano morreu e outras seis pessoas ficaram feridas. Dois dias depois, americanos responderam ao ataque e mataram 24 pessoas em bases iraquianas e sírias. Nesses dois casos, as bases eram apoiadas pelo Irã. Aí, no dia 31 de dezembro, o perímetro da Embaixada Americana em Bagdá foi invadido por milícias apoiadas pelo Irã. A embaixada ficou sitiada por 24 horas até que dois dias depois, Soleimani foi morto. No mesmo ataque, morreram outras sete pessoas, entre elas, chefes de forças iraquianas.
1: Mari, esse ataque teve grande repercussão. No Irã, durante orações nessa sexta-feira, fiéis gritaram morte à América e prometeram vingança. Enquanto isso, Donald Trump afirmou que o Irã, abre aspas, nunca venceu uma guerra, mas nunca perdeu uma negociação, fecha aspas. Por causa do ataque, o preço do petróleo disparou. É claro que a gente vai continuar acompanhando essa história. E
0: uma imagem que rodou o mundo nesse começo de ano foi o Papa Francisco dando tapas na mão de uma fiel que ficou puxando a mão dele no Vaticano. Hey. Deu pra ouvir aí a mulher chamando E ele meio bravo, né? Depois ele admitiu que perdeu a paciência E se desculpou pelo mau exemplo Se até o Papa perde a paciência, né? Imagina a gente o ex-presidente da Aliança Renault, Nissan, fugiu do Japão, né, onde estava em prisão domiciliar. A gente vem acompanhando esse caso. A expedição de um mandado pela Interpol não significa que o Líbano tem obrigação de prender o GOM. De acordo com fontes do
1: judiciário libanês, a ordem de prisão ainda precisa ser encaminhada à justiça do país. O que também repercutiu no mundo foi que na segunda-feira, dia 30, o Carlos GOM, executivo brasileiro que estava preso no Japão por fraude fiscal, fugiu para o Líbano numa fuga cinematográfica. A história dele é toda internacional, Mário. O Gon nasceu em Rondônia, aqui no Brasil, cresceu no Líbano, estudou na França, foi preso no Japão e agora fugiu para o Líbano. Ele foi o homem à frente da recuperação econômica da Renault e da Nissan, frequentava as altas rodas de Nova York, Paris, isso até ser preso. Agora, no Líbano, ele está prometendo falar em uma entrevista coletiva nos próximos dias. <música>
0: E aqui no Brasil, um dos suspeitos de participar do ataque à produtora do Porta dos Fundos, o Eduardo Fauzi, embarcou para a Rússia no dia 29, um dia antes de ser expedido um mandado de prisão contra ele. A polícia ainda não sabia da viagem e, no dia 31, procurou o Fauzi em quatro endereços. Na casa dele, na Barra da Tijuca, apreenderam R$ 119 mil reais munição e uma arma falsa. Como o Fauzi não foi encontrado, ele é considerado foragido. E bem, agora que ele está na Rússia, a polícia brasileira pediu a inclusão do nome dele na lista de procurados da Interpol.
1: A polícia diz que ele tem uma namorada que mora em Moscou e que só no ano passado foi para lá três vezes. Ele viaja com frequência para outros países para participar de apresentações de aquela dança. Essa história ainda vai longe. E como acontece todo começo de ano, o Jão publicou um balanço das promessas que foram cumpridas por políticos eleitos para cargos executivos. A gente mostrou que os prefeitos das 26 capitais do país cumpriram 39% das promessas que fizeram lá na campanha de 2016. Esse ano tem eleição municipal de novo, muitos desses prefeitos vão tentar se reeleger, então vale ficar de olho no nosso especial.
0: Mudando de assunto para quem está escutando a gente e ainda está no recesso ou até de férias, é uma boa oportunidade para assistir às indicações do Globo de Ouro 2020. O filme com mais indicações, com seis, é esse aí, História de um Casamento. Eu não quero dar spoiler. Por favor, Mari, sem spoilers, ainda não vi, quero ver. Beleza. É uma história bem intensa e, de certa forma, até comum. Eu só não recomendo pra quem tá passando por uma separação. Porque, na verdade, esse filme deveria se chamar A História de um Divórcio. Na sequência, com o maior número de indicações pro Globo de Ouro, ficou Era Uma Vez em Hollywood, O Irlandês... Coringa e Dois Papas. Entre as produções para TV, com mais indicações, estão The Crown, Chernobyl e Inacreditável. E para terminar, momento fofurinha. Que 2020 já chegou surpreendendo. Aqui no Rio de Janeiro, o primeiro bebê da rede municipal de saúde, o
1: Rian, nasceu no primeiro minuto de 2020. No Rio, o primeiro bebê da cidade nasceu meia-noite um. O Rian é irmão gêmeo da Gabriele, a última bebê de 2019 da cidade, que nasceu três minutos antes dele. Quem tem filhos pequenos, Mari... Como a gente, né? Pois é, sabe que esses três minutinhos já vão ser suficientes pra ela contar vantagem no futuro, falando que é irmã mais velha. <risos> Esse foi o Resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, é claro, no Cashbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, não esquece de seguir a gente, de assinar e de compartilhar com quem você quiser.
0: Esse primeiro programa do ano foi feito por nós, Mônica e Mari, e também pela Paula Paiva Paulo, pelo Giacomo Votio, pelo Henrique Pinheiro, a Lara Pinheiro e o Giovanni Reginato. Pessoal, feliz 2020 para todo mundo, a gente fica por aqui, até semana que vem.
1: Feliz 2020, até a próxima, beijo, tchau, bom fim de semana. Até mais.